0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. un moment très marquant de ma vie parce que j'attendais depuis ces, ces deux semaines de départ où on a enchaîné les trains où on a eu beaucoup de pollution dans le nez j'attendais en fait vraiment ce bain de nature et là tout était décuplé quoi, avec le coucher du soleil avec euh, ce panorama qui s'offrait en face de nous et l'eau qui était divinement chaude Hop, première gorgée de café et autre plaisir minuscule. Salut, <rire> j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que j'enregistre un podcast pour la première fois de ma vie tellement c'est un, un format tout nouveau qui me demande beaucoup de sortir de ma zone de confort et de me mettre en position de vulnérabilité. J'ai même un tout autre micro puisque je suis en, en aventure pour la réalisation de mon premier documentaire et donc je n'ai pas mes micros jaunes. J'ai dû prendre le micro de la caméra, mais qui est, je crois, tout aussi puissant. J'avais envie d'un format beaucoup plus spontané, beaucoup plus euh, brut. Comme euh, des récits de voyage que je raconterais peut-être par vocal à mes amis. Et je me suis dit, tiens, je raconte euh, tout ce qui se passe dans ma vie, mes réflexions, mes ressentis, mes émotions à des amis. Et en fait, il euh, y a parfois des discussions qu'on peut avoir qui sont ultra puissante et je me dis mais pourquoi pas les transmettre aussi en podcast ces discussions là et me confier peut-être pas autant qu'à mes amis mais en euh, tout cas faire part de ce que je vis qui sont des choses très fortes surtout en ce moment et euh, je pense que c'est aussi une manière pour moi de déposer des mots de garder une trace orale moi qui aime tant écrire de pouvoir vraiment euh, par l'audio essayer de, de figer ce que je vis ce qui se passe dans nos vies dans ma tête dans, dans nos quotidiens. Donc c'est la première fois que je m'enregistre comme ça, comme j'enverrai un vocal à une amie finalement sur mes réflexions. Euh, c'est brut, c'est pas écrit à l'avance, mais, euh, mais au moins ça sera authentique et sincère. J'ai quand même envie de structurer un minimum cet épisode pour savoir où tu vas. Euh, et que tu ne te dises pas, là j'ai 20 minutes ou 30 devant moi, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va raconter c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit autour de moi parce que je me suis mise en pleine nature. là, Je me suis reculée du bruit du monde, mais il y a quand même encore quelques passages. Peut-être des chiens qui vont envoyer. Il y a beaucoup de chiens ici. Et puis juste simplement la vie qui est, qui est tout autour de moi. Donc J'aimerais te parler déjà, euh, dans un premier temps, du projet que je réalise euh, aujourd'hui même et pour les six prochains mois. Euh, du trajet qui, euh, qui présente ce projet, de comment je me sens aujourd'hui. En quatrième point, j'aimerais te parler de mes routines, mes petites routines que je mets au quotidien en place, euh, même dans le mouvement. Donc c'est difficile là de t'expliquer te... <rire> ce fameux mouvement tant que je ne t'ai pas présenté le projet, quoique si tu suis de près mes aventures, tu dois savoir de quoi je te parle. Donc ce fameux gros projet, c'est euh, celui de la réalisation d'un documentaire qui va s'appeler Chimla. Et ça fait plus de trois ans que je pense à ce, à ce projet, que je le fais euh, grandir dans ma tête il a beaucoup évolué, j'ai beaucoup douté, j'ai souvent hésité à, à finalement me jeter dans le vide parce que c'est vertigineux <rire> de se lancer dans la réalisation d'un film alors même que je n'ai aucune compétence, quelques-unes maintenant depuis que je me forme et que, que je travaille sur le projet, mais je suis vraiment partie de rien. Je ne viens pas d'une école d'audiovisuel, euh, je n'ai pas de contact particulier dans ce milieu-là. Et hein, j'ai simplement cette envie de réaliser un documentaire, de réaliser mon premier film. Je crois que j'ai vraiment ça en moi depuis, euh, depuis toute petite finalement, cette envie de reporter les choses, euh, une forme de journalisme hein, quelque part. Et ça fait toujours un peu peur de se lancer dans un projet pour lequel on n'a pas de compétences, pour lequel on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de diplôme. Et euh, ben, ça vaut finalement pour tout projet dans une vie, que ce soit le, le livre que j'ai écrit, ce podcast que j'ai lancé sans savoir même euh, mener une interview. Mais bon. Nous parlons aujourd'hui du film, <rire> je ne vais pas commencer les digressions parce que sinon ça peut être très long et ça, ça va être peut-être tout l'enjeu avec ce nouveau format de récit de voyage, d'arriver à vraiment suivre une ligne directrice et ne pas m'éparpiller dans mille sujets parce que d'un fil je peux tirer beaucoup de pelotes. Donc je vais tenter de me concentrer sur cet unique projet qui est celui de la réalisation de mon premier film, Chimla, avec Johan Reboul euh, qui a la page Le Jeune Engagé sur Instagram si tu ne le connais pas. La constitution de ce binôme est une aventure dans l'aventure Shimla, puisque je ne connaissais pas Johan avant de lui proposer de, de vivre ça avec moi. J'avais l'intuition que ça devait se faire avec lui, je ne l'explique pas. <rire> C'est le principe même d'une intuition, sais pas rationnel. Et je devais l'interviewer, je devais le rencontrer pour l'interviewer sur le podcast, mais on ne s'était encore jamais rencontrés. Et je crois que ça devait être deux ou trois semaines avant... L'enregistrement du podcast, je lui ai envoyé un message et je lui ai présenté le projet qui, initialement, quand je lui ai présenté, ne ressemblait pas à ce qui, ce qui va être aujourd'hui. Et je lui ai dit bah, « Est-ce que tu as envie de partir avec moi ?» Et bah, il m'a dit oui. <rire> il m'a dit oui, comme on se demanderait en mariage. voilà. Il m'a dit oui, euh, il faut juste qu'on trouve une date de départ. Je me suis dit « Bon, bah, si c'est juste, juste ça, on devrait pouvoir s'arranger. » Et un an s'est écoulé, finalement, entre le moment où je lui ai proposé, le moment où on est parti parce que Johan a dû terminer ses études et puis il y a eu tout un travail de fond qu'on ne voit pas forcément qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup d'endurance, donc celui de la constitution d'un budget, de recherche de sponsors, de financement il y a eu l'écriture du film, d'avoir une ligne directrice de qu'est-ce qu'on veut raconter, où est-ce qu'on veut aller, comment on filme donc acheter du matériel, commencer à le prendre en main, donc ça, ça a été un, un gros sujet aussi et en fait, c'est tout un nouveau métier que j'apprends avec ces euh, interlocuteurs à savoir euh, qui est-ce qui euh, euh, produit, qui est-ce qui réalise, quest ce qui diffuse, quelle est la dif différence entre un diffuseur et un producteur. Vraiment, il y a tout un nouveau langage qu'il faut apprendre et qui, euh, au début, fait peur. On a vraiment l'impression que c'est une montagne à gravir et que jamais on arrivera à à tout comprendre, et oui, je pense que jamais on arrivera à tout comprendre, mais en tout cas, plus on avance, plus on voit que les choses prennent forme, et, euh, et je pense qu'il faut aussi être à l'aise avec cette idée que tout ne soit pas parfait, que non, on ne saura pas tout faire, mais que tant qu'on y va, tant qu'on fait un premier pas, tant qu'on prend ce premier train, ben, les choses après euh, découleront. Et, euh, et pour cause, depuis qu'on est parti, les choses se, se déroulent de façon assez merveilleuse. Il y a toujours euh, la bonne rencontre, bon moment. Donc en quelques mots, je vais quand même te présenter ce projet, Shimla euh, L'idée, c'est de rejoindre l'Inde sans prendre l'avion pour documenter les enjeux de l'eau dans le monde. Donc, euh, on est parti de, de Paris. Là, on est arrivé en Turquie. Les prochaines étapes, c'est de passer par l'Égypte. Ensuite, on passera par euh, l'Arabie Saoudite, Oman. De Oman, on fera du bateau stop pour euh, traverser la mer d'Arabie et on rejoindra l'Inde pour y rester deux mois. Euh, pour le retour, on prévoit à date d'aujourd'hui de passer par la Russie et de prendre le transsibérien, mais ça peut euh, évidemment évoluer. Il n'y a rien de figé encore. Et chaque pays traversé soulèvera une problématique liée aux enjeux de l'eau dans le monde. Donc, dans chaque pays, on rejoint des projets locaux qu'on a identifiés en amont et qu'on identifie aussi sur place. Donc, il y a une part de rencontre qui est planifiée et une part de rencontre qui est due au hasard et à la vie. On a la chance d'avoir de beaux partenaires qui nous soutiennent. On est soutenu notamment par l'UNESCO et on a été sélectionné en tant que UNESCO Green Citizens avec Yoann, ce qui nous permet en fait de rejoindre différents projets en lien avec l'environnement, partout dans le monde. Donc euh, ça nous permet d'avoir des, des, des points de contact, déjà, de personnes qui nous attendent euh, aux quatre coins du monde. Et c'est assez fabuleux de voir aussi cette... Waouh wow, Ces oiseaux De voir cette émulsion de personnes qui s'engagent, de jeunes et de projets qui naissent et qui fleurissent, parce qu'au-delà d'établir de, un constat qui, évidemment, est assez dramatique et urgent vis-à-vis -vis de l'eau et des enjeux de l'eau dans le monde, de l'avenir de l'eau, il euh, y a des solutions. Et on, on a vraiment à cœur avec Ivan de montrer ces solutions dans le documentaire. Donc on va à la recherche de ces solutions. Voilà en quelques mots pour l'idée de Shimla. Jusqu'à aujourd'hui, on, on a traversé euh, bah, une bonne partie de la Turquie. On est parti euh, là où j'enregistre ce podcast. Nous sommes le 14 octobre. Ouais, il piaille les oiseaux. Ça fait deux semaines qu'on est parti, jour pour jour. Et euh, on a traversé toute l'Europe. Donc on est parti de, de Paris. Euh, on a traversé euh, l'Allemagne pour euh, arriver en, en Hongrie. C'est pas possible. On est resté une nuit en Hongrie, à Budapest. C'était pas prévu, on devait de suite enchaîner un autre train de nuit. Mais il y a eu du retard, donc on n'a pas pu avoir notre correspondance. Donc on est resté une nuit à Budapest. Ensuite, le lendemain, on a repris un train direction la Roumanie. Et puis depuis la Roumanie, on a pris un dernier train qui nous a fait traverser euh, la Bulgarie pour arriver jusqu'en Turquie. Donc au final, on est parti le, le vendredi 29 septembre pour arriver le mardi 2 octobre au matin à, en Turquie. Et, euh, et là, ça fait plus de 10 jours qu'on est en Turquie, qui est un pays absolument fabuleux. On a visité des grandes villes. C'était très inconfortable pour moi parce que j'ai pour habitude d'avoir un passage journalier quotidien en, en nature et là quand on arrivait à Istanbul ça a été un, un choc j'avoue que je ne m'étais pas du tout préparée à ce que cette ville soit si gigantesque, elle s'étale sur plus de 50 km et euh, quand on est arrivé on était quand même euh, très fatigué du voyage avec Johan on a enchaîné les trains fouchettes et puis les, les kilomètres c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte mais quand on est assis dans un train, on se dit, voilà, c'est des kilomètre qu'on traverse, mais si, en fait, ces kilomètres, ils ont un réel impact sur notre corps et sur, bah, physiquement, comment on se sent. C'était beau de voir défiler tous ces paysages, de voir euh, la nature changer, de voir le décor, les, les odeurs évoluer au fil des kilomètres, mais inévitablement, ça nous a impacté physiquement. Et, euh, et on arrivait à Istanbul, on était quand même très fatigué En tout cas, pour ma part, je, je me sentais fatiguée. Et c'est vrai que de, de voir... Euh, S'adapter à cette ville et de devoir prendre sur soi pour autant de stimulation. Euh, je rejoins l'épisode sur l'hypersensibilité qu'on a enregistré avec Mathilde de Police, mais j'ai vraiment le sentiment que tous mes sens sont décuplés. Donc pour moi, le simple bruit d'un klaxon, c'était immense à supporter. Plus la pollution. Euh, le ciel est littéralement jeune et on le sent. Donc, moi, mon corps a, a de suite réagi physiquement. J'ai le nez qui a commencé à couler, j'ai la gorge qui, qui s'est enrouée, qui a été prise, j'ai les yeux qui ont piqué. J'ai vraiment eu euh, bah une maladie. Hein. Donc, après, bon, voilà, ça un virus en plus ou autre chose, mais je me suis vraiment sentie euh, par enfant pendant 3 ou 4 jours. Et, euh, et c'était précisément les jours où on a dû commencer les tournages pour Shimla, donc c'était pas évident de gérer à la fois cette petite énergie et à la fois ben, cette, ce besoin d'être là, d'être présente et, et de, de gérer nos journées de tournage euh, mais, euh, mais j'ai réussi à m'adapter et à prendre sur moi, à être douce aussi avec moi-même en me disant « bon ok, tu te sens pas forcément bien » et Johan d'ailleurs m'a dit « mais euh, t'as le droit de pas être bien en fait, c'est ok, tu vois t'es pas obligé d'être full énergie tout le temps euh, » Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et je pense que ce voyage va d'autant plus me pousser à travailler là-dessus. Donc, premier jour assez challengeant. Istanbul, très très grande ville. Et puis, euh, ensuite, on est arrivé à Izmir. Et moi, je me suis dit, tiens, Izmir, ce sera certainement une ville un, un peu plus petite, un peu plus euh, accessible. On pourra peut-être euh, la traverser à pied. Là où on pensait qu'à Istanbul, on traverserait à pied euh, toute la ville. Mais pas du tout. On met deux à trois heures pour... Euh, en bus ou en voiture, traverser la ville. C'est vraiment immense. Et donc Izmir pas du tout. En fait, on arrivait, c'était une ville encore immense. <rire> Et je me suis dit, mince, 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 comment on va supporter ça Izmir, on y restait 4 jours. 5 jours même. On a eu la chance d'être accueillis par une famille qui a beaucoup adouci, du coup, l'arrivée dans cette grande ville, puisque c'est une famille qui habitait en, on peut dire en métropole. Donc, elle n'était pas en plein centre d'Izmir. Et on a été... Tellement bien accueillis, vraiment, on est arrivés, ils nous attendaient, ils nous avaient préparé euh, tout un brunch façon turque, donc c'était merveilleux, ils savaient qu'on était végétariens, ils avaient prévu plein de petits euh, de petits medzés, ils appellent, euh, avec des spécialités euh, différentes, beaucoup de légumes cuits, beaucoup de, de petits pains frits, ils aiment beaucoup frire les choses, les turcs, et euh, des personnes qui prennent leur douche en bas, donc on entend un petit peu... Un Petit peu l'eau, mais ça va, l'eau euh, elle est abondante. On peut voilà, voilà, prendre des douches comme ça, super pour rincer le maillot. On ne s'en soucie pas. L'eau, l'eau, ouais, bah oui, non, l'eau elle, elle va pas manquer. Hein. On peut continuer comme ça la gaspiller. Voilà, <rire> je m'arrête ici. Ils me regardent en plus de façon très bizarre. Et donc, ils se Voilà, on y est arrivé pour cinq jours et c'est là qu'on a rejoint nos premiers projets en lien avec. Euh, UNESCO Green Citizens, donc j'en dis pas plus jusqu'à aujourd'hui mais 5 euh, jours à Izmir euh, qui nous ont permis de faire de très belles rencontres, euh, on a pu euh, rejoindre nos premiers projets locaux, donc de personnes avec qui on échangeait depuis déjà euh, des mois en fait par mail et donc c'était juste fantastique de pouvoir enfin mettre des visages, de pouvoir enfin serrer dans nos bras ces personnes avec qui on, on a pu tisser des liens euh, ben, virtuels jusqu'à présent et là de pouvoir enfin se rencontrer... Euh, échanger et puis euh, découvrir leurs projet dont ils nous parlaient depuis des semaines et des semaines. Donc projets en lien avec euh, la préservation de, de l'eau, <rire> et là plus précisément de la pollution de la Méditerranée sur euh, la baie d'Izmir. Donc on a pu, euh, on a pu profiter d'eux, profiter de, de ces moments de partage pour, euh, pour nos tournages, pour réaliser de beaux plans pour le film. On est resté donc cinq jours à Izmir et puis là on est redescendu dans, dans le sud du pays. Donc on est arrivé à Akaka il y a trois jours. C'était pour moi un vrai bonheur d'arriver il y a quelques jours ici parce que c'est pour le coup un tout petit village euh, avec 1500 habitants si je ne me trompe pas. Et c'est très naturel, c'est vraiment très naturel. On sent déjà le climat asiatique en fait, donc la, toute la végétation est très verte. C'est sur une baie, donc il y a la mer qui est très calme et euh, qui est entourée de montagnes. Et franchement, quand on est arrivé ici, j'ai eu un moment d'extase en me disant « mais waouh, enfin du calme, enfin on entend les oiseaux, enfin on peut respirer de l'air frais et pur, enfin de la nature ». Et on est de suite allé se baigner dans la mer avec Yohan et franchement c'était... Je pense à un moment très marquant de ma vie parce que j'attendais depuis ces, ces deux semaines de départ où on a enchaîné les trains, où on a eu beaucoup de pollution dans le nez. J'attendais en fait vraiment ce bain de nature. Et là, tout était décuplé quoi, avec le coucher du soleil, avec euh, ce panorama qui s'offrait en face de nous et l'eau qui était divinement chaude euh, dans la mer. Je me suis dit, mais waouh, wow, en fait, t'as fait tous ces kilomètres pour vraiment ce moment là. Et euh, c'était trop beau, c'était vraiment magnifique comme moment vouloir traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Egypte, ça va être un petit peu plus aventureux parce que là pour le coup il n'y a pas de compagnie officielle donc on va arriver sur le port et on va faire ce qu'on appelle du bateau stop, donc euh, voilà on va aller voir les pêcheurs, on va aller voir les bateaux cargo, on va aller voir tout ce qu'on peut, présenter notre projet et dire ben on a envie d'embarquer avec vous nous on veut rejoindre l'Egypte euh, donc ça c'est quand même un, un gros point d'interrogation qui est aussi à la fois stressant puisque ça nécessite de se confronter à l'inconnu et d'accepter on a zéro contrôle sur ce qui va se passer. On sait que ça se fait, puisqu'il y en a qui l'ont fait, on a échangé avec plusieurs voyageurs, on est dans des groupes de personnes qui font des aventures aux quatre coins du monde, et on sait que ça se fait, on sait que ça s'est fait. Mais depuis le Covid, c'est de plus en plus compliqué de trouver. Donc voilà, gros point d'interrogation sur les... notre arrivée en Égypte, on sait qu'on va y arriver, on ne sait pas encore tout à fait comment ni quand. J'aimerais quand même te parler de mes ressentis personnels sur euh, toute cette aventure qui est quand même euh, assez déstabilisante parce qu'elle nécessite de m'éloigner de tout ce que je connais, à la fois de mes proches, mais aussi de mes habitudes. De mes petits pourrits du matin, de mes parcours habituels pour la course à pied, de mes podcasts hein, toutes les semaines que j'ai l'habitude de sortir, de... des visages familiers que j'ai l'habitude de croiser. Et en fait, c'est challengeant de se dire que je ne sais pas dans quel lit je vais dormir dans trois jours. Et ça nécessite d'abandonner beaucoup de choses en fait, de s'abandonner à un tel inconnu, ça nécessite vraiment de se dépouiller je crois de beaucoup de superflu et d'autant plus du besoin de contrôle, chose que j'ai à cœur de cultiver dans ma vie, j'aime beaucoup contrôler les choses, que tout soit planifié, que tout soit carré, que je sache précisément dans une semaine ce qui va se passer, alors même que je sais que c'est les choses qu'on n'en sait pas, qui sont les plus belles, mais on a beau le savoir, c'est compliqué à mettre en place. Donc là, je vis un vrai lâcher prise, en fait, de, euh, oui, tu vas trouver un bateau pour la Turquie, ne t'inquiète pas. Oui, tu auras un boli pour dormir, euh, non, ou pas boli, mais tu auras un, un toit, en tout cas, où dormir dans trois jours, ne t'inquiète pas. Et c'est challengeant, c'est challengeant. Il euh, y a aussi, euh, je trouve, une, un décuplement du temps. Je ne sais pas si on dit vraiment décuplement. <rire> J'écris des livres, je ne sais pas parler, c'est super. Mais euh, ça fait deux semaines qu'on est parti. et j'ai réellement le sentiment que ça fait déjà un mois parce qu'en fait, le fait de justement être peut-être amené à nos besoins vitaux, primaires, de quoi manger ou dormir ce soir, je pense qu'on est dans un état de, de pleine conscience au quotidien qui est peut-être encore plus développé et présent que, que ce qu'on aurait l'habitude d'avoir dans nos routines bien ficelées. Et le fait aussi de rencontrer beaucoup de monde de chaque jour, se réadapter en fait à un nouvel environnement, une nouvelle ville, on n'a pas le temps de s'habituer. Et donc, on est constamment en état de vigilance et d'adaptation. Et je pense que c'est précisément ces moments-là qui font qu'on on arrive à décupler le temps. Je crois que c'est Sylvain Tesson qui disait qu'il y avait une seule façon de, de ralentir le temps, c'était de voyager. Et euh, moi, cette phrase, elle m'avait toujours beaucoup questionnée Elle m'a toujours. Elle me questionne encore toujours beaucoup. Je me... En fait, je la comprends. Plus je voyage, plus je la comprends. Parce que c'est vrai que quand, on... quand tous nos sens doivent être en plein éveil pour... Euh accueillir ce qui se passe et pour accueillir le renouveau ben on peut pas se conformer dans des choses que l'on connaît et euh, c'est inconfortable mais à la fois je trouve que ça rend chaque journée d'autant plus puissante et d'autant plus riche et à la fin d'une semaine on a pff, le sentiment d'être tellement rempli et on en oublie même le téléphone j'ai vu l'autre jour sur mon, mon temps d'écran il y avait écrit vous avez euh, diminué de 20% votre temps d'écran et, et oui en fait parce qu'on est tellement occupé à à être présent à ce qui nous entoure, qu'on ne pense plus à son téléphone. Et aussi cette phrase que j'aime beaucoup qui est « Do more things that makes you forget to check your phone ». Donc en français ça dit euh, « Fais plus de choses qui te font oublier de regarder ton téléphone ». Et euh, petite digression mais qui en vaut la peine, c'est vrai que les fois où j'ai tendance à être beaucoup sur mon téléphone, c'est les fois où peut-être que j'ai moins de choses à vivre et où du coup je digère ce que j'ai vécu. Mais où je suis dans cette forme d'introspection et où je doute un peu de moi-même, où je me dis « oh mais c'est pas bien ce que je fais ». Et là, j'ai tendance à passer plus de temps sur mon téléphone. Alors que quand on est entouré de gens qu'on aime, qu'on fait des choses qu'on aime, bah, souvent on l'oublie. Voilà, petite digression terminée. Et en guise de conclusion, j'aimerais te partager quand même quelques routines. Parce que je crois que même si euh, les routines trop ficelées, qu'on répète tous les jours et qui rendent nos vies parfois monotones... Euh, ça peut être ennuyant et ça peut empêcher la vie de fleurir je crois qu'il y a quand même des petites actions au quotidien qui nous permettent d'être des phares dans l'existence et d'autant plus quand on voyage beaucoup et qu'on est amené à s'adapter perpétuellement moi il y a vraiment des routines qui m'aident à rester ancrée et à ne pas m'oublier alors même que chaque jour mon corps est poussé à, à évoluer à ne pas s'enraciner se, et et à devoir tout simplement s'adapter en fait, à différents lieux, différents univers, différents, euh, différentes atmosphères, différentes rencontres, différentes énergies. Et donc pour arriver à faciliter cette adaptation et à rester aligné et ancré parce que l'ancrage c'est vraiment je crois la chose la plus importante qu'on puisse cultiver, j'ai quand même euh, quatre gros points, quatre gros phares dans la nuit, quatre gros axes qui m'aident à rester stable. Le premier c'est évidemment de me lever tôt. J'adore les matins, les matins très tôt. C'est vraiment mon havre de paix avant que le monde se réveille et euh, je ne mets plus de réveil le matin. C'est vraiment mon corps qui est réglé ou euh, autour de 6h le matin, bam, j'ai les yeux ouverts. Je commence toujours par euh, des petits étirements euh, type yoga. Donc je fais des salutations au soleil pour celles et ceux qui connaissent. Et tous les matins, où que je sois, avec qui que je sois, dans quelle pièce que je sois, je trouve un endroit, que ce soit au sol. Enfin, c'est au sol, mais je veux dire à même le sol. Donc j'ai pas pris mon tapis de yoga, donc je fais ça parfois de façon voilà, très, très, très sommaire. Je m'allonge sur le sol et je fais mes, mes salutations. Donc ça me prend à peu près 10 minutes tous les matins. Et puis euh, je médite aussi tous les matins 10 minutes. J'écris tous les matins. Et après, en fonction de où que je sois, j'ai des petits rituels qui, qui s'ajoutent. Donc ça peut être mon moment de sport. Bien que j'aime plus faire du sport, mais en fin de journée, pour déverser, pour décharger un petit peu tout ce qui s'est accumulé de la journée. Mais là, typiquement, donc, je suis à, à Kiaka. Donc j'ai la chance d'avoir la mer. Et tous les matins, je vais me baigner pour le vide du soleil. Et c'est absolument merveilleux. C'est vraiment mon moment d'extase de la journée, où j'accueille cette nouvelle journée. Je vois le soleil sortir de des montagnes, moi je suis dans ce bain de mer et d'eau salée c'est juste dingue et je me dis wow, mais cette journée elle sera merveilleuse donc euh, voilà, il y a vraiment les matins qui comptent beaucoup pour moi ensuite il y a la lecture inévitablement qui continue à me suivre, donc j'ai pris quelques livres j'ai dû en laisser aussi euh, au dernier moment euh, au copain de Johan parce que j'en avais trop et mon sac était trop lourd donc euh, j'ai fait le choix de prendre le strict nécessaire en termes de livres et de de m'en dépouiller au fur et à mesure de la route et d'en racheter donc, euh, dans les grandes villes qu'on traversera, donc plutôt en anglais. Donc je continue à lire et je ne voulais pas passer sur Kindle parce que moi, vraiment, l'odeur des pages que l'on tourne, c'est ce qui fait un livre, quoi. Donc euh, je ne voulais pas remettre un écran derrière cette passion pour la lecture. Et puis il y a aussi le journaling qui me suit, donc tous les soirs, j'ai mon petit carnet et, euh, et j'écris ma journée en fait. Je dépose les mots sur. Euh mes ressentis, mes émotions, ce que j'ai fait de la journée. Ça permet à la fois de laisser une trace sur, sur tout ce que je vis, puis aussi moi de me, de me réaligner, de me réaxer, de faire un point sur ma journée avant de fermer les yeux. Je crois que c'est vraiment important de voilà, garder un rythme aussi, de, de petites routines, une certaine rigueur envers soi-même quand on est dans le mouvement, pour, euh, sinon on a vite fait en fait d'être balloté à droite, à gauche et de s'évader, de s'éloigner de qui on est vraiment. Ensuite, j'essaie au maximum d'avancer mon travail le matin, donc les mails, euh, tout ce qui peut être attaché voilà, bah, au travail euh, lié au film, les collaborations, le podcast, euh, les différents mails, les projets à venir, le, le livre, etc. J'essaie de consacrer mes matinées à ça parce que moi, c'est vraiment le matin que je suis la plus productive et, euh, et après, en fonction de où on est, garder mes après-midi plus pour des prises, des tournages, euh, visiter, souffler aussi un petit peu et... Euh, et j'ouvre mes mails que deux fois par jour. Donc voilà, je me suis vraiment dit « tu n'ouvres pas tes mails instantanément pour voir si un tel a répondu, si t'as pas oublié quelque chose ». Vraiment, deux fois par jour, c'est mes moments où je me concentre, j'ouvre mes mails, je réponds bien à mes mails et après je passe à autre chose. Et ça permet d'ouvrir une porte que je referme et de d'éviter d'avoir trop de pollution mentale qui me suit tout au long de la journée. » Et je crois que voilà, c'est vraiment important de garder à la fois un rythme, même un voyage, et aussi de, de s'imposer une certaine rigueur vis-à-vis -vis de soi pour ne pas s'oublier. Donc voilà pour mes petites routines qui m'aident malgré tout à être stable et ancrée. Tout au long de ce périple, j'aurai mille et une autre chose à te partager sur cette aventure. Mais l'avantage, c'est que, euh, avec ce nouveau format, je vais pouvoir, au fur et à mesure, te raconter ce qui se passe dans ma petite tête, ce qui se passe dans ma petite vie, euh, qui, qui je rencontre, comment je me sens, comment ça se passe. C'est un vrai plaisir. En tout cas, j'ai pris du plaisir à, à là me livrer. J'espère que ça aura pu t'inspirer de quelque façon que ce soit. Hésite pas à me faire tes retours euh, en commentaire. Hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram. J'espère que tu es heureux, heureuse, ou que tu sois, et que si ce n'est pas la réalisation d'un film, tu euh, mets tout en œuvre pour réaliser un projet qui te tient à cœur. Et, euh, et vraiment, il n'y a pas de montagne impossible à gravir. Je, je, si ce que je réalise aujourd'hui, ça peut au moins te donner l'élan et, et l'exemple, de montrer que oui, tout est possible, j'en serais ravie, vraiment, sincèrement. Parce que la vie passe vite et qu'elle est précieuse, donc surtout n'abandonne pas tes rêves et... Et donne-toi donne les moyens d'aller jusqu'au bout, même si les choses prennent du temps. Je sais qu'on a envie que ça aille vite, que les résultats soient là. Et ben, en fait, euh, le temps long, il est nécessaire. Mais euh, tant que tu as un petit premier pas, première pierre dès aujourd'hui pour la construction de ce projet, les choses, elles fleurissent. Elles prennent le temps qu'elles ont besoin de prendre, mais elles fleurissent toujours. Donc, je te souhaite d'avancer vers tes rêves d'ici à ce qu'on se retrouve de l'autre côté du micro. Je te souhaite une très belle journée. Et, euh, et je te dis à très vite merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu n'hésite pas à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle Oeil. sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.